0: Привіт всім, це щотижневе Квертіго. Як завжди ми розповідаємо про новини кіно і серіалів і про новинки, які можна подивитися. З вами, як завжди, Юра і Микита. Ми тут, як завжди, завдяки неймовірній роботі наших Збройних Сил і всіх людей, які їм допомагають. Підтримуйте їх всіма силами, щоб якомога швидше ми могли дивитися Просто жити без війни, да, то концентруйся на деталях. Цього тижня в нас такий дуже рамковий щотижневик, тому що на Нетфлісі відбувається величезна конференція, яка називається Netflix Geeked. Вона відбувається якраз коли ми говоримо. Вона почалася вчора і буде тривати ще три дні. А крім того, в нас доволі багато новин про те, про поновлення серіалів і не менше новин про закриття серіалів. Так що, Микита, давай почнемо з найбільшого, як завжди, трейлера цього тижня, якого я, наприклад, не чекав, якщо чесно. Це трейлер Сендмена або Пісочної людини.
1: Так, або Пісочного чоловіка. Або Пісочного так, чоловіка. Так, і я хочу, щоб ти про нього говорив, тому що ти будеш горіти, а я буду слухати. Ні, я не буду горіти. Я, насправді,
0: я дуже здивований датою, це повноцінний тизер, але основна його задача якраз анонсувати дату виходу серіалу. І дата виходу серіалу – це 5 серпня. Що дещо відрізняється від попередніх сроків, які називалися, а називалися сроки кінець 22-го року. Враховуючи, що його почали знімати в кінці 21-го року, то рік на розробку такого серіалу видавався ну, ще більш-менш нормальним, враховуючи те, наскільки Сендмен візуально складний і всі досі чекають і сподіваються, що нам покажуть якраз візуальне різноманіття. Тому що сам Ніл Гейман казав, що він погодився співпрацювати з Netfліxом, тому що Netflix пообіцяли робити шоу саме таким, як задумувався Сендман. Тобто, якщо потрібно робити анімаційні епізоди, будуть анімаційні епізоди, якщо потрібно робити там якусь дивну графіку, будуть робити це все. З тизера, який ми побачили, цього всього не видно. І крім цього, видно, що попри
1: те, що масштаб є, масштаб поки виглядає суперсіджайно. Так. Ду- особливо кадр, де він стоїть на фоні свого палацу снів. Так. Там, ну, просто картинка намальована, і воно дуже, звісно, ріже очі. Мені Хоча знищобок, чого ми чекаємо? Що вони побудують величезний, величезний справжній палац сна? Ти сам кажеш, що вони погодилися на графіку? Відповідно, графіка вона і в, і в кадрі. По-перше, вона погодилась вони не просто на CGI, а саме
0: на, скажімо так, на віжуалістанінг графік, на візуально різноманітну графіку і вражаючу графіку, але тут скоріше питання в тому, що. З cgi все просто. Чим довше ти його робиш, тим краще він виглядає. Правда. Як...
1: І чим дорожче він коштує. Там це пряма залежність. Так. Скільки витратив, стільки і картинка. Так, і проблема в тому, що Сендмен без візуального
0: супроводу, він втрачає, насправді, все. Тому що, попри те, що там дуже складний і дуже крутий сюжет, він все одно дуже сильно опирається на... Конкретно візуальний ряд. І тому, який серіал буде, якщо він провалиться візуальний ряд, ну подивимося вже зовсім скоро. Хоча я ж кажу, я сподівався, що це буде такий різдвяний подарунок, а це серіал, який виходить всередині серпня, в найменш взагалі очікуваний час для будь-якого візуального контенту. Ні фільми не виходять в серпні хороші, ні серіали не виходять в серпні хороші, тому що це просто. Пік низького сезону.
1: От я якраз хотів сказати, що у Нетфлікса, схоже, взагалі немає поняття, як високий сезон, низький сезон, або у них є це поняття, але вони... Тому що, взагалі, серпень – це мертвий, мертвий сезон. Якщо ви увімкнете телебачення ефірне в серпні, то там ви побачите тільки рерани. Ну, тобто, все старе, що вони встигли назнімати за весну, або за осінь, минулу. Так. Бо все вийде тільки в вересні, а то й в жовтні. Тому, справді, незрозуміло чому чому в серпні, але єдине, що... Знов таки, конкретно про серіал ми зможемо сказати тільки тоді, коли він вийде, але от те, що ти сказав про те, що сюжет, це не... Ти не сказав, що сюжет це не найсильніше, але от я читав «Пісочну людину», і це якраз той комікс, де в ньому головне вайб, бо сюжети там дуже заплутані, скажімо так, не головне, мабуть, у цьому коміксі сюжет так, і так, більше того, мені дивно, що ми всі знаємо, що коли з фільми або серіали беруть якийсь складний сюжет з, із іншої форми, з роману, наприклад, з літературного, або з коміксу, вони його спрощують, і мені цікаво, наскільки вони спростять сюжет Сендмена, тому що те, як він подається в коміксі, він просто його неможливо зняти, так, як він в коміксі, тому що в так. серіалах так не працює. Нам потрібно більш чітками, так нам потрібен більш чіткий герой, він не може просто тинятися, як Сендмен перший, скільки два чи три томи по своєму замку, не зрозуміло, навіщо.
0: Ну, до речі, якраз ще перші томи, вони більш-менш, скажімо так, прямолінійні, тому що там Сендмен повертається, там Сендмен намагається, не намагається, а повертає власну силу, яку він втратив після того, як був 70 років заточений самим, як він, найвідомніший чорнокнижник в історії. Кроулі? Так, да, Алістором Кроулі. Дякую. І, власне, я не наберу навіть до уваги те, що нам ну, вже анонсовано, що події Сендмена будуть розгортатися ніби як в наш час, тобто його трошки осучаснили. Але це не важливо, тому що, наприклад, одна з моїх улюблених новел, скажімо так, в Сендмені, це те, як він кожні 100 років зустрічається з, зі своїм другом який в один момент просто відмовився помирати, а це почули смерть з, зі сном, які були в тому самому британському пабі в якомусь 1300 якомусь році. І такі, а це було б смішно, а давай ти його не будеш забирати, і ми з ним кожні 100 років будемо зустрічатися на пиво. І нам комікс розказує, як кожні 100 років міняється життя цієї людини, яка зустрічається з Сенпеном. І... Без візуального оформлення, тобто від того, ну, без зміни епох, які нам показують, ця історія не буде працювати. Ніяк не буде працювати. І це найпростіший приклад, тому що тут просто потрібно поміняти інтер'єр бару. Але є дуже багато новел в Сендмені, які просто не лише сюжетний, а там дуже багато, скажімо так, не можна сказати філерних новел, тому що вони потім знаходять своє місце в сюжеті, але там є окрема історія про те, як коти, стали рабами людей, а було навпаки, і там величезні коти повинні бути. І такого багато. І, ну, подивимось, Давай, ну, як мінімум варто дочекатися хоча б трейлера. Mm. Можливо, за місяць вони все-таки встигнуть ще щось докрутити, чи два місяці залишилося. Але це не так багато часу, як якби вони анонсували його, наприклад, на 5 грудня, і ти думав, так, них ще півроку на те, щоб дороблювати все. Так. Перейдемо до наступного, знов-таки, не трейлера, а анонсу, Микита, це... Твоя парафія. Я говорю про, я не знаю як, представлення Венздей від Тіма Бёртона. Так. Як тобі ці 10
1: секунд? Прекрасні. Це найкращі 10 секунд з усього Geeked Week, тому що коли вголосили Дженну Ортегу минулого року, я на той момент нічого з нею не бачив, тому що вона на той момент знялася тільки в другому сезоні You. Але відтоді я подивився другий сезон You. Вона знялася, точніше, вона знялася до цього, але вийшли крик, Новий. Uh-huh. Вийшов новий фільм «Ті Веста Ікс», фільм жахів. І вийшла інді-драма «The Fallout». В усіх них вона грає або головну, або важливу другорядну роль. І вона прекрасна абсолютно в усьому. І я вважаю, що це, мабуть, одна з найталановитіших молодих акторок, сучасних. І вона просто в цій ролі, я сподіваюся, буде ідеально. Тому що вона... Виглядає як Венсдей, і вона в, в Крику у неї персонажка схожа, і в другому сезоні Ю у неї персонажка схожа, така саркастична всезнайка молода. Тому я дуже радий, що вони її знайшли, і якщо ви ще не дивилися і не знайомі з творчістю Джені Ортеги, вибирайте, вона знялася за останній рік в трьох повнометражних фільмах і одному серіалі, тому вибирайте, знайомтеся і... Я дуже радий, що ми її побачимо в цій ролі.
0: Нема чого більше додати, якщо чесно. переходити далі.
1: Новина для тебе, новина для мене.
0: Наступний цікавий проєкт, до речі, насправді. Нам показали тизер антології жахів від Гільєрмо Дель Торо, де кожна серія буде окремою історією, що, в принципі, дуже нагадує спродюсовані ним... Scary stories to tell in the dark. Uh-huh, правильно? Так. Вони, так вони називалися в оригіналі, які були під G13, і при тому це були одна. Це був один з найстрашніших фільмів яка, 2019 року, чи коли вони вийшли.
1: Ну і взагалі, мені здається, формат короткий горор історії набагато краще лягає в формат серіалу, ніж в повнометражний так. фільм, який складається з окремих епізодів, тому що це природно абсолютно давати короткі історії як серії і окремі е, антології.
0: Так, і це доволі неочікуваний насправді проект, враховуючи, що ми останнім часом говорили про те, що Netflix кліпає тільки те, що приносить йому успіх, скажімо так, те, що
1: він вже знає. Давай спрогнозуємо, що хоррор короткометражки від режисерів Бабадука йому навряд чи принесуть багато глядацької уваги, але це якраз ціка, це якраз цікавий проект. Так. Так, я ж кажу, але це якраз
0: цікавий проект, і на нього варто звернути увагу. Але наступний тизер, який показали, це тизер, який, а, точно потерпляє в вайб, б, дає мені дуже багато надії. Тому що ми говоримо про новий серіал від Майка Фленегана, який до цього вже зняв «Hunting of a Hill House», «Hunting of a Bly «Midnight Mass», і тепер він продовжує, скажімо, свої дуплети схожих назв, Тепер нас чекає The Midnight Club, який буде розповідати щось про
1: підлітків. От ти дивишся цей трейлер? Так. так. Ти дивишся в дитинстві, чи боїшся ти темрявий? Ну, це, це воно, я просто не розумію. Просто не так давно вийшло продовження, здається, в 19-му або в 20-му році вийшло продовження. Можливо, наші слухачі теж пам'ятають, що це була хорор-антологія для дітей. І там, скажімо так, Framing Device, який цю онтологію тримав, це uh-huh. те, що був клуб опівнічників, діти, які збиралися навколо вогнища, підлітки, і оповідали одне одному страшні історії. І тут нам фактично показують зібрання клубу опівнічників. Він, власне, так і називається, Midnight Club, тому це якийсь так. дивний спін-офф, чи боїшся ти темряви від Майка Фленегена. А- або е- історії скрипти. А там теж діти оповідали історії. Так, там та, та сама історія була.
0: Просто це Майк Фленеган. і після того, як він зняв страшенно прямолінійний Midnight Мес», я знаю, що він тебе сподобався, мені він не дуже зайшов, якраз тому, що я від Фленнегана чекав чогось на зразок, ну хоча б «Блайменера», не кажучи вже «Hunting of a Hill House». Але, в принципі, навіть якщо це буде знов-таки історія антології, які розповідають діти, то цього достатньо для того, щоб Фленнегу не розвернутися, тому що він і хороший постановник, і хороший шоураннер, і хороший сценарист. Тому і цей серіал виходить перед Геловіном. Все так, як має бути. Я страшенно чекаю. Ну давай, чого ти ще страшенно чекаєш? Ще один серіал, який мав би страшенно чекати, але в мене дуже багато сумнівів з приводу цього. Це нам показали... Перші, те, що нам показали кадри зі знімального майданчика, напевно, найдорожчої екранізації аніме, за яку тільки Netflix брався, мова про One Piece, найпопулярнішу аніме серію в світі і в історії, здається, так. яка досі виходить, виходить з 1997 року і схоже, що в наступні 5 років такі закінчиться. Або 10? Ну, все-таки кажуть, що вже майже все. Як людина, яка з 2014 року його її читає в режимі ongoing, для мене це... Навіть не знаю, як описати ці новини. Я маю на увазі про закінчення. Але справа в тому, що це чергова спроба Нетфлікса зняти плейвекшен по аніме або манзі. Всі попередні провалилися. І тому е, я, звичайно, вражений тим, що вони витратили, по-моєму, я не знаю, не виявляю скільки грошей на те, щоб побудувати просто реальні копії кораблів, які фігурують в Манзі. А «One Piece» — це історія про піратів, тобто там дуже багато, там майже всі події відбуваються на кораблях або на островах, куди висаджуються пірати. І вони побудували як мінімум шість повнорозмірних кораблів, і подивимося, що це буде, але це, звичайно, дуже такий... Якщо
1: чесно, Юра, я не розумію твого скепсиду. Як відомо, фільми і серіали, які знімаються на воді, завжди виходять дуже дешевими... І дуже успішними. І навіть і кажуть, хочете зняти ганонований хід, знімайте кораблі на воді. Це просто безпророжний варіант. Слухай, Кевін Костнер може підтвердити.
0: Ну, після Кевіна Костнера, до речі, були пірати Кримського моря.
1: Але загалом командир, як, як у цього, у Рассела Кроу називався? Щось там генерал на краю світу, щось таке? Так, господи, теж не пам'ятаю. Так. Коротше, у Russell теж був фільм, він теж провалився. Словом, це була іронія над тим, що в Голлівуді заведено не братися за зйомки кораблів на воді, бо це приносить, як правило, більше проблем, ніж... Так,
0: і мені, якщо чесно, цікаво, на що взагалі розраховує Netflix, коли ви купуєте, я підозрюю, за величезні гроші, одну з найбільших франшин світу, тому що ну, якщо ми беремо азійську частину світу, то там ну, One Piece є величезною франшизою. Тобто заплатити за нею купу грошей, вкинути в її розробку купу грошей і маючи такий шлейф невдалих проєктів по аніме, ну файно, ну подивимося, подивимося. Що ще представили на Netflix Geek, але про що особливо немає сенсу говорити багато, це те, що нам показали трейлери нових сезонів. Навіть не трейлери, а оголосили про завершення зйомок другого сезону Sweet Tooth. Я не пам'ятаю, як його в ласун перекладали українською. Ласун, так здається. Також зняли вже третій сезон Lock and Key. Зняли другий сезон <рес> Вінкс. серії Вінкс. А я думав, що їх скасували, ні, якщо ні, чесно. Ні, ні. Роміш сподобалося? А, точно. Ромі, привіт. Також показали перший лук на другий сезон Warrior None. Знов таки проект, який я думав скасували. Також розповідали про другий сезон Shadow and Bone і, як я підозрюю, ви розумієте, що всі ці проекти, в принципі, одного рівня і орієнтовані приблизно на одну аудиторію. І Показали кілька нових проєктів, на яких, в принципі, поки навіть не має сенсу зупинятися, тому що це або фільми з Джеймі Фоксом, або класична анімація нетфліксівська. Або... Коли, коли
1: дійде час до їхньої прем'єри, ми обов'язково про них поговоримо детальніше.
0: Так, а от про яку анімацію ми точно поговоримо зараз. Це Дісней випустив трейлер фільму, про який я не знав. Що дивно, враховуючи, що останній вже півроку я доволі уважно роблю свою домашню роботу, кожного тижня розповідаючи про нові проекти в Голлівуді і не лише в Голлівуді. Макіта, розкажи про цей Це
1: проект. повнометражний мультфільм Strange Уорлд», який вийде наприкінці цього року в кінотеатрах. І це буде омаж до класичної фантастики 30-х років. Якщо ви уявляєте собі ці величезні космічні кораблі, реактивні ранці і дивні планети з дивними створіннями, це, власне, воно є. Ми не знаємо тому що це перший тизер, ми не знаємо деталей, хто будуть наші герої що вони там роблять. Але атмосфера оця от класичної, такої старої, пригодницької фантастики, коли люди підкорюють нову планету, яка дивна і, словом, дуже класно зроблена анімація. Справді, і дух передає тієї епохи і навіть те, як виглядає все, незвично для діснеєвських мультфільмів. Це, мабуть, один з найцікавіших і найоригінальніших проєктів саме Дісней, які останні роки, в принципі, роблять щось більш-менш знайоме для себе. А тут це справді наукова фантастика від Дісней. Не пригадую навіть, коли в останнє таке Джон Картер, Микита. Від Disney Animation, я уточнюю. Mm-hmm. Цікаво, що це вийде в один рік з lightyear Тобто в один рік вийде наукова фантастика від Pixar. Lightyear, перша з часів волі наукова фантастика від Pixar. І наукова фантастика від Disney. А саме ця Strange World, дивний світ.
0: Дійсно, цікавий проект. І перейдемо до
1: рубрики, тимчасової рубрики, яка
0: з'явилася на цьому тижні і зникне на наступному. Що продовжили на наступний сезон або що вже знімають і про що ми знаємо? Перша новина в цьому списку – це оголосили основний каст нового сезону «Фарго». Це п'ятий сезон «Фарго», який буде відбуватися в 2019 році і буде нагадувати частково оригінальний «Фарго». Тому що там буде
1: історія пов'язана з викраденням дружини. І перший сезон Фарго, тому що там була історія теж пов'язана з дружиною, так. з Міннесотою з Мінесотою. Ну, перший сезон Фарго був доволі схожим на фільм Фарго, тому так. Там просто так. сезони Фарго, вони йдуть в теперішньому, в минулому, в теперішньому, в минулому, і оскільки це п'ятий сезон, то його черга бути в теперішньому, а саме в 2019 році. Так, головні ролі зіграють Джон Гем, Дженніфер
0: Джейсон Лі і Джуно Темпл, що цілком гуд для такого рівня, і я радий за Джона Хема, який Про якого не забувають, скажімо так,
1: після Медменів. А могли б. Наступний серіал, який отримав продовження, це Кульгаві Коні, про який ми говорили в рекаперах. Його продовжили одразу на два сезони, третій і четвертий. Вони будуть екранізувати наступні книжки цієї серії. Другий сезон вже зняли, і він виходить наприкінці цього року. І, на жаль, там будуть росіяни. Хоча якщо вони там будуть помирати, то це буде добре, завжди приємно дивитися як контент, де помирають росіяни. Це правда. Інший серіал, який продовжили це Наш прапор означає смерть на HBO Max. Якщо ви про нього не чули, то дарма. Можливо, це серіал про піратів. Знову таки, <реш> Знову-таки, про моря, тому, можливо, історія про те, що те, все, що знімається на воді, приречене на невдачу, вона... Але довго, довго чекали, бо він вийшов і закінчився ще в березні або в квітні місяці, і от декілька місяців чекали на продовження, і я думаю, це переважно було пов'язано з тим, що намагалися з'ясувати, чи зможе Тайка Вайтіті повернутися до своєї ролі. Так, насправді це правда. Тому що там... Це не буде спойлером, але взагалі це історія «Пірата-джентльмена», якого грає Ріс Дарбі, новозеландський актор. Але, скажімо так, емоційним центром серіалу є його стосунки з чорною бородою, засновані на абсолютно реальних подіях, і це гомоеротичні стосунки між ними». І, власне, історія сезону – це історія, як вони усвідомлюють, що вони кохають одне одного. І в другому сезоні ця історія має продовжитися. І без Тайки Вайтіті це буде не той серіал, тому що у нього зникне, власне, одна з двох частин центрального емоційного конфлікту, якщо це можна так назвати.
0: Наступна новина теж опосередкована, зв'язана з Тайкою Вайтіті, тому що франшиза, яку він колись запустив, коли зняв е- прекрасний фільм чим ми займаємося в тінях. Після цього фільм купили для того, щоб з нього зробити серіал FX, і
1: настільки успішно це зробили, що вже продовжили його на п'ятий і шостий сезони. Тому що він супер дешевий. Ну, це факт. Він там знімається фактично в одній квартирі, і... Без різниці, Микита, це все одно вже так, шість так, сезонів, це синдикація, це Ми дуже раді, це Ду- дуже раді <рес> за чим ми займаємося в тінях, але так, поєднання якісного серіалу з недорогим Бюджетом це секрет успіху. Тому якщо ви хочете, щоб вас продовжували на п'ятий-шостий сезони, знімайте смішно, але дешево. Ще один серіал, який протримується, як мінімум, точніше,
0: рівно 5 сезонів це Володар Перснів, які, я так розумію, намагаються не повторити помилок Гри престолів і переконують, що от вони ще навіть не запустили перший сезон, а вони вже знають, чим це закінчиться, і вся історія буде
1: тривати. П'ять сезонів. Якщо Джефрі Безос вони захочеться ще, але вони переконують тим, що вони вже знають, яким буде останній кадр. Тобто, у них написано перший сезон і останній кадр п'ятого сезону. Але але це не дуже переконливо, тому що якщо запитати у Беніо Файвайса, чи знають вони, які будуть останні кадри в останньому сезоні, вони теж скажуть. Тому що їм Мартін сказав, що, які події, які кадри мають бути в останньому сезоні. Тобто, ми можемо бути певні, що той кадр, де, спойлер-алорт, але Джон вбиває Денеріс, він 100% був написаний і готовий ще в першому сезоні. Від того, що у тебе готовий кадр і сцена це не означає, що ти класно впораєшся з завершенням серіалу.
0: Макита, це, можливо, вони взагалі говорять про ситуацію, як з Роулінг, яка сказала, що, там в якому, що, вона, що в неї останньою фразою буде «І шрам більше ніколи не болів», і все. І, і вона таки вписала. Причому, вона, по моєму навіть змінилася, ця фраза, але вона її вписала. Можливо, вони просто знають, який буде останній кадр. Тобто, наприклад, кораблі, які відпливають до Валінору. От. І напис Кінець, так. Блін, хорош. І все. Треба було й нам щось запічити. Новина-перехід від серіалів, які продовжили, до серіалів, які скасували. Це третій сезон Теда Ласа, який відомо
1: вже, що буде останнім, але вийде. І Микита, які про нього новини? Новини про те, що вони свідомо пишуть третій сезон, як останній. Вони знають Навчасті. про те, що це буде останній сезон, тому що вони так спланували. Сподіваюся, єдине, що ми пам'ятаємо, що перший сезон Тедаласу там серії були ситкомної тривалості, 25, максимум 30 хвилин. У другому сезоні серії вже розтяглися до 40, іноді навіть до 50 хвилин. Я сподіваюся, що третій сезон Тедаласу не буде таким, як четвертий сезон Stranger Things, де кожна серія півтори години, тому... Третій сезон, але, будь ласка, тримайтеся в якихось нормальних людських межах. До того, що скасували таке, Так. Макіта, Скасовано давай. серіал «Виховані вовками» від Рідлі Скотта після другого сезону, який закінчився Клівгенгером. Серіал, скажімо так, не зміг знайти свою аудиторію настільки широку, яку хотілося б, тому що це дорогий доволі серіал, але він дуже заплутався у власній міфології, особливо наприкінці першого сезону. Хто б міг подумати, правда? Що серіал Рідлі Скотта заплутався в міфології? Так, що Рідлі Скотт заплутався в
0: міфології. Такого ж ніколи не було. Але я тобі скажу от що. Коли Рідлі Скотту дадуть можливість перемонтувати ці два сезони, як мінімум разів п'ять, от десь на шостій версії режисерській, Можливо, вони будуть зрозумілими.
1: Так. Не знайшов цю аудиторію серіал, тому його скасували. А інший серіал, який скасували, це, якщо чесно, дуже дивна новина, тому що мені здавалося, коли вийшов цей серіал, він одразу вийшов як серіал-експеримент, без сподівання на те, що його продовжать. Йдеться про опівнічний госпел. Це експериментальна анімація Пендлтона Ворда, відомого як «Творця часу перегод з Фіном і Джейком», яка зроблена на, скажімо так анімація, а фоном для цієї анімації виступають подкасти Данкана Трасела, відомого експериментатора з прийняття наркотичних речовин. І ти описуєш, і ти думаєш, ну, звісно, тут Six Seasons and the Movie, як то кажуть. Але ні, ні, тільки перший сезон, і більше не буде, і... Я не знаю навіть, хто очікував, що буде другий. Тому, якщо це ваш вайб, можна, мені здається, його навіть передивлятися багато разів по колу.
0: Але для мене цей серіал особливий, тому що це, здається, перший серіал, про який Микита
1: написав на Вертіга. Так, тоді ще, ще це блог. були блоги, і Аня Дацюк і Саша Поворозник написали дуже хвалебну рецензію на нього. А я його дуже чекав, тому що я люблю «Час пригод». Я подивився, у мене відбомбило... І я написав величезну відповідь на те, чому Аня і Саша неправі. Так,
0: і бачите, чим це закінчилося. Ані на сайті немає, а в Микити є свій подкаст. Це наш подкаст. Окей, до останньої новини е, на сьогодні, Микита, ти її випхнув,
1: ти її розказуєш. Це коротка новина про те, що фільм «Top Gun Maverick», про який ми говорили минулого тижня в рубриці «Обережно спойлери», він став найкасовішим фільмом Тома Круза в Сполучених Штатах в історії, і це всього за два тижні. А ще це перший фільм в історії кіно, який, зібравши 100 мільйонів на першому тижні, в другому тижні втратив всього 32%. Тобто, як правило, чим більше фільм збирає в перший тиждень, тим більше в нього падіння до другого тижня. Що логічно, оскільки більшість людей йде його дивитися, а на другий тиждень залишається менше. Тобто, для таких от супер-блокбастерів, типу Месників або Людини-Павука, нормальним є падіння аж до двох третин. Тобто 67, 60, 66 відсотків. 50 відсотків – це вже вважається хороша межа. Тобто якщо фільм зібрав 120 мільйонів у перший вікенд і потім втратив 50 відсотків, це означає, що навіть в другий вікенд він збере 60 мільйонів.
0: Тут важливо сказати, що мова саме про американський прокат, тому що люди зазвичай звикли до того, що ми говоримо про фільми, які зібрали там більше мільярду в прокаті. Але для американського прокату – навіть 200-300 мільйонів доларів – це велика цифра, тому що в них, в принципі, топ-позицію вважається 400 плюс мільйонів доларів, зібраних саме в американському прокаті. Тому, коли ми говоримо про 100-150 мільйонів, зібраних в американському прокаті, це вже хороша
1: цифра. До речі, ще один момент, знов-таки маленька деталь. Американський прокат для американських студій набагато важливіший, тому що він набагато більше грошей їм приносить. З американського прокату вони отримують кожен другий долар, умовно, а з світового прокату кожен третій долар іде кіностудіям. Тому 200 мільйонів в американському прокаті – це більше, ніж 200 мільйонів у світовому прокаті для кіностудії. Угу. А новина, коротше, в тому, що він втратив всього 32% – після першого вікенду. Таким чином, у нього ноги, як це називається, величезні, і якщо так буде продовжуватися, то він, можливо, стане найбільшим сюрпризом касовим цього року. Що логічно і що
0: вчергове доводить, що, скажімо так, сарафанне радіо дуже важливе, тому що Топган він з одного боку проходив як блокбастер, з іншого боку він проходив як блокбастер з низькими очікуваннями, і коли перша реакція на нього була настільки Величезної, тобто, те, що Макіта казав, величезне падіння, зазвичай стандартне навіть падіння в касових зборах, зазвичай стається тому, що всі, хто хотів, бронюють собі сеанси, як могату, згадайте, як ви купували квитки намесників, наприклад, на фінал. Тобто, всі купували на них квитки ще там за місяць, за півтора. Перший тиждень був проданий повністю весь туди йшли ті, хто найбільше хотів, а далі вже підключалися ті люди, які менш зацікавлені. У випадку з Топганом ми бачимо, що якраз за рахунок того, що не було настільки величезного ажіотажу, щоб всі просто розкупили всі квитки в перший тиждень. Але 100 отримав... мільйонів було. Так, але uh-huh. при цьому так, це не зменшує його рекорду, це просто, умовно кажучи, це як сказати, зійшлися всі фактори. Uh-huh. Занижені очікування від фільму, які, власне, і принесли ось такий результат. Перейдемо до
1: телепрем'єр цього тижня, Микита. Передаю мікрофон тобі. Дякую. Перша прем'єра цього тижня вже вийшла на той момент, коли ви слухаєте цей подкаст, це новий телесеріал від Marvel, а саме Miss Marvel, який вийшов перша серія якого вийшла вчора в середу на Disney Плюс». Це серіал за одноіменною серією коміксів G. Willow Wilson про дівчинку пакистанського походження Камалу Хан, яка фанатіє від супергероїв і яка несподівано для себе отримує супергеройські сили і вирішує сама стати супергероїною. Американські критики дуже диво задоволені серіалом, порівнюють його з Into the Spider-Verse, порівнюють його з класичними coming of Age історіями про дорослішання. І сам комікс – це, скажімо так, реверанс у бік класичної історії людини-павука, де наш головний герой – це підліток, який отримує сили, який хоче робити щось хороше і добре, але не розуміє поки що, як це робити. І навіть попри те, що у мене були певні побоювання щодо головної героїні, яку грає Іман Велані, яка до цього ніколи ніде не знімалася, і в трейлері вона виглядає дещо невпевнено, але критикам сподобалося, тому якщо це ваша тема, ваш вайб, а це точно моя тема і мій вайб, то спробуйте Міс Марвел, тим паче, що наступного року вона з'явиться і в повнометражному фільмі Марвел. Чекайте на огляд сезону одразу в рекаперах. Так. Інший серіал, який виходить цього тижня, це третій сезон For All Mankind, який вийде на Apple TV+. Якщо ви про нього не чули, то це не дивно, тому що цей серіал, часто називають найкращим серіалом, про який ви нічого не чули. Це високобюджетна драма Apple TV+, про альтернативну історію, де першими на місяць висадилися совки, Радянський Союз, і Америка програла космічну гонку. І тому оця вся тема з підкоренням космосу, вона не сприпинилася, а навпаки вийшла на новий рівень. Тобто почалася гонка до іншої мети. І фішка цього серіалу в тому, що у ньому кожен сезон переносить нас на наступні 10 років у майбутнє. Тобто перший сезон – це були кінець 60-х, початок 70-х років, власне, коли була висадка на місяць. В другому сезоні uh-huh. – це були 70 років, або навіть 80-ті роки, і в третьому сезоні це вже 90-ті роки, і висадка на Марс. Тому це якраз дуже амбітний, дуже цікавий проект, який ви, напевно, не подивитеся. Чому? Тому що, Кіта, ти сам сказав, що це серіалки, і ніхто не дивиться. Але він класний і в його дивляться достатньо людей, щоб вийшов третій сезон. Тому якщо вас цікавлять такі амбітні проекти, то не пропустіть. Давай про наступний амбітний проект, який вже і,
0: і синдикацію собі забезпечив, і все забезпечив, що тільки можна, і в- безпосередньо вплинув на моду тіпочків з району.
1: Йдеться про серіал «Гострі картузи», шостий сезон якого виходить на Нетфлікс у п'ятницю. Він уже, шостий сезон, вийшов на початку року на BBC, але, скажімо так, легально в Україні. Його можна подивитися на Netflix в цю п'ятницю. Це останній сезон культової історії. Але якщо вам цікаво подивитися трейлер то обережніше з Ютубом, тому що якщо ви будете гуглити пікі-блайндерс на Ютубі, то вам найімовірніше видасть одразу декілька відео з останньою сценою серіалу. Тому, щоб берегтися від спойлерів, краще, краще довіритися і дивіться з першого сезону без трейлерів. Інший новий серіал, в який виходить цього тижня, це «Івіл». Третій сезон, який виходить на Paramount Plus. Тому
0: нікому не цікавий.
1: Ні, Юра, чекай. Якщо ви любите процедурники типу X-Files, то це серіал для вас, тому що це процедурник, який настільки класний виявився, що його зняли з ефірного телебачення і перенесли на стрімінг. Це історія типу X-Files, яка розповідає про католицького священика, якого грає Майк Колтер, відомий як Люк Кейдж. І він грає католицького священика, якого викликають у випадку, коли повідомляються про якісь надприродні диявольські речі. речі. І він приходить, він, і зі своєю командою, де є психолог, яка скептик, і технар, і вони в трьох розслідують кожне з цих явищ. Одна серія — це один випадок, коли люди заявляють, що є якісь паранормальні сили, а вони досліджують і з'ясовують, правда це чи ні. Тому якщо ви скучили за класичними такими процедурниками, особливо, якщо вам бракує секретних матеріалів, то це от секретні... То передивіться їх. Як людина, яка починала передивлятися x файли, they're still good. Ти не повіриш, але Evil теж good.
0: <рес> не сумнівайся, на третій, на третій сезон його просто так не, не продовжували. І до кінопрем'єр, які крутяться навколо, напевно, найважливішого фільму, який мав вийти в цьому півріччі. Мова, звичайно ж, про Morbius.
1: А вже ж. Ти не чекай,
0: Рома чекай. Рома на нього поставив в, в, в фентезі кінолізі.
1: Ну, ще в той момент було зрозуміло, що це величезна помилка, і відтоді не змінилося. Якщо ви, якщо ви пропустили, то це один з найгірше оцінених фільмів цього року. Скажімо так, місія неможлива, на яку я поставив і яка не вийде цього року, вона зібрала не набагато менше позитивних відгонів. Кінокритиків, ніж Морбіус, який таки вийшов цього року. Але
0: погодься буде смішно, якщо Рома тебе обійде в кінолізі за рахунок Морбіуса.
1: Окей. У мене буде перший пік, і я знаю, що з ним робити.
0: Знову віддати його Into The Spider-Verse 2. Так. Always. Іншою менш важливою, звичайно, прем'єрою цього тижня є Доктор Стрендж, який нарешті виходить в український прокат, виходить, звичайно, що в. Без дубляжу, а тільки з субтитрами, але хоча б так. Все одно краще, ніж в Рашці, де його ніколи не побачать в кінотеатрах. А в нас є можливість його побачити. Можливо, декому навіть пощастить побачити його одразу весь, а не частинами поміж тривогами. І остання прем'єра цього тижня – це... Ти казав, щось на Netflix виходить, я забув.
1: А, Хасл з Адамом Сендлером, де Адам Сендлер грає баскетбольного скаута, який намагається знайти молодого таланта для клубу NBA Philadelphia 76ers.
0: Трейлер, звичайно, обіцяє драматичну роль Адама Сендлера. Як мінімум, він не говорить зі своїм ідіотським, придуманим якимось акцентом там. Принаймні в трейлері. В трейлері, так. Плюс Адам Сендлер страшенно любить баскетбол. Що, в принципі, можна було б помітити, і по Джамс. І тому, якщо вам цікаво НБА, ви можете подивитися або його, або просто дивитися фінал плей-оф цього року.
1: Так, фінали йдуть просто зараз. Рахунок 1-1, станом на той момент, коли ми пишемо цей подкаст. І серія переїжджає в Бостон. Микита, ти за кого? Я за Детройт. Пістосні не
0: подробних з 2005-го за Детройт, так? Да? Uh, да, з 2004-го. Ну, от добре. Хороша нота для людей, які знають, в якому стані зараз знаходиться Detroit Pistons. Для того, щоб закінчити цей подкаст. Дякуємо, що слухали нас. Підтримайте Збройні Сили, підтримайте намагання нас всіх Наблизити перемогу над Москвою, щоб ми нарешті могли, як я вже казав на початку, нормально жити без цього клятого сусіда поруч. Не забувайте розкручуватися, не забувайте відпочивати, в тому числі за допомогою фільмів, серіалів. І якщо хочете, слухайте наші подкасти, яких достатньо, крім щотижневика і спойлерів. В нас є рекапери, які набрали солідний темп, якщо чесно, бо ми там і Посерійні обговорення Кенобі і Пацанів влаштовуємо. І в нас виходять огляди на конкретні сезони серіалів, яких ще буде і буде. Також у нас є північний санс, де якраз вийшов другий епізод, який розповідає про зловісних мерців, франшизу, яка принесла успіх Семураємі режисеру доктора Стренджа нового. Є ігровий вісник, який повернувся, є Поттерловий, в яких закінчився другий сезон, якщо ви ще не чули. І, мені здається, я всі перелічив. Так, Треба записати і вставляти просто вже. А ми прощаємося з вами або до неділі, коли будуть свіжі обережно спойлери, я сподіваюся, про доктора Стренджа. Угу. Якщо ми з Микити зможемо його подивитися поміж сиренами. Або, якщо ви не слухаєте обережно спойлери, вже почуємося наступний четвер. Па-па. До побачення.